0: Olá pessoal, eu sou o Lucena e seja bem-vindo ao podcast da Editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela Editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E é justamente isso que vamos fazer no episódio de hoje, falando do livraço que a Vida Nova acabou de lançar, Evolução Teísta, uma crítica científica, filosófica e teológica, um livraço aí de mais de mil páginas, escrito e editado por vários grandes autores, como Wayne Gruden, J.P. Morland e muitos outros especialistas em todas essas áreas. Então se você quer saber o que é evolucionismo teísta, se é possível racional e cientificamente negar a evolução, ou ser um cristão e ainda assim acreditar na teoria da evolução, o que um cristão deveria fazer quando uma descoberta científica parece contradizer algo que a Bíblia ensina? E quais são algumas das maiores falhas no evolucionismo teísta? Dentre outras questões, você precisa ler esse que é o primeiro grande livro acadêmico que combina críticas científicas, filosóficas e teológicas ao evolucionismo teísta. E para lhe ajudar a ter uma introdução ainda melhor ao assunto e ao livro, você vai ouvir a seguir dois convidados muito especiais: o Reverendo Davi Charles Gomes, um dos maiores estudiosos e teólogos da atualidade aqui no Brasil, e o nosso queridíssimo e já de casa Jonas Madureira, que inclusive dessa vez não fez apenas o papel de convidado, mas também de apresentador. Normalmente, como quem já tem acompanhado já sabe, sou eu que tenho conduzido o podcast, só que infelizmente dessa vez eu estava viajando no dia da gravação, então não deu para participar da conversa como de costume mas isso nem de longe impediu que essa conversa fosse sensacional então sem mais delongas aproveitem essa conversa do Jonas Madureira e Davi Charles Gomes sobre o livro Evolução Teísta
1: Hoje aqui com a presença do meu querido irmão, mestre, professor, reverendo, doutor Davi Charles Gomes para uma conversa a propósito de uma recente publicação de edições Vida Nova, Evolução Teísta, uma crítica científica, filosófica e teológica, editado por inúmeros autores, Deep Morland, Wayne Gruden, enfim, uma turma considerável de autores que se debruçaram sobre. A questão relacionada à evolução teísta E a propósito desse livro A gente vai conversar com o Davi hoje Sobre tudo aquilo que envolve essa discussão Sobre tudo Davi, seja muito bem-vindo, meu irmão É uma alegria poder conversar com você hoje
2: Obrigado, meu querido Jonas É a alegria toda minha Sempre um prazer fazer qualquer projeto junto com você
1: Muito bom, muito bom, Davi A gente está aqui, então, no podcast de Edições Vida Nova Com os nossos leitores que vêm acompanhando Esse podcast E sempre a gente tem se esforçado para que as conversas e o diálogo sejam sempre produtivos e para a nossa conversa de hoje a propósito da publicação deste livro eu queria conversar com um ponto que eu acredito tanto para mim como para você é um ponto extremamente caro que é a questão relacionada ao cristão e à ciência, né? Como o cristão se relaciona com o estudo da ciência. Às vezes as pessoas criam uma espécie de contradição, né? Como se fosse impossível ser cristão e ao mesmo tempo inteligente, cristão e, e dedicado ao estudo das ciências. Como se ciência, e fé, fossem duas coisas ah, incompatíveis. Vamos começar a nossa conversa pensando sobre isso. A gente é negacionista,
2: Davi? Olha, a gente falava antes um pouquinho, e eu falei para você que o que tem me assustado é a mudança de contexto de plausibilidade no nosso Exato. mundo hoje, né? O desenvolvimento científico ocidental e a Nancy Pierce fez um trabalho muito interessante de popularizar isso em alguns dos livros dela de, da década passada, ele é em grande parte responsável por aquilo que nós conhecemos hoje como a moderna ciência moderna você não teria o tipo de desenvolvimento que nós tivemos sem os pressupostos cristãos. E tem momentos chaves nisso daí, incluindo um dos momentos Chaves, e aí é o nosso divino doutor, sobre o qual eu tive a alegria de endossar um trabalho lindo seu a respeito, Tomás. Foi uma das pessoas muito importantes no trabalho que ele fez de síntese, que às vezes a gente critica filosoficamente um pouco da síntese tomista, né mas há de se compreender que a crítica é uma crítica interna, filosófica, quanto a alguns detalhes, mas ele fez um trabalho espetacular, quando ele resgatou lá Aristóteles, quando ele procurou trabalhar isso dentro de um contexto que fosse permissível e bom para um Cristão e tudo, tudo isso daí colaborou muito para o desenvolvimento da ciência. O problema, eu creio, é outro. A acusação de negacionismo para nós, ela vai acontecer porque a gente tem uma dificuldade muito forte com a absolutização de um aspecto analítico da realidade. Esse é o problema. Quando você olha para a realidade da vida, existem diversos aspectos e qualquer aspecto que a gente use para análise ele é usado no isolamento dos outros. Não tem jeito, eu não consigo manter todos ao mesmo tempo. Então, quando eu estou fazendo uma análise, digamos assim, científica, seguindo o método científico, que olha para as evidências, ele tem uma tendência forte, indutiva, se bem que eu creio que a descoberta científica não se explica por indução, eu creio que ela só se explica com o elemento de abdução, né? Claro. Mas o, o processo do método científico, a sua dependência na análise, na... Análise do fenômeno e, e tudo isso daí E isso tem um valor imenso E como cristãos a gente reconhece esse valor E vê como uma oportunidade De glorificar Deus, de louvar a Deus Quando você descobre as coisas na natureza Quando você observa Entende correlações entende. O problema é que se você Absolutizar isso daí você acreditar que isso explica o resto das coisas, você não só do ponto de vista, vamos dizer assim, da harmonização com a fé cristã, você vai ter dificuldades, mas mais que isso, eu creio que você vai ter dificuldades como cientista, eu creio que vai ser claro. esse é ruim, bad science.
1: Sim, exato. E, Davi, você está falando um ponto que eu acho que é, é o ponto crucial, são os nossos amores, né? Eu acho que uma coisa é a absolutização, outra coisa é o amor pela ciência. E eu fiz essa pergunta e ela foi provocativa mesmo, porque qualquer um que conhece o tanto do seu trabalho, como o trabalho que a gente vem fazendo Sabe que a gente tem uma posição, obviamente Mais crítica da absolutização da ciência Mas ao mesmo tempo É expresso nas linhas de tudo aquilo que a gente produz O amor pela ciência a amor pela ciência Isso É algo extremamente importante Eu não resisto, porque você me cita, Tomás Jaquino Não estava no, no nosso script Mas a discussão me faz lembrar um livro Que está aqui na minha mesa Um livro do Luca Bianchi Sim. Esse livro é um livro interessantíssimo É sobre a história da dupla verdade. Ele diz uma coisa interessante, Davi. Ele vai buscando lá na Idade Média, ele pega a figura de Henrique de Gand, né? E a partir do pensamento dele, que era uma tentativa de mostrar ou de discutir a relação entre teologia e filosofia, pensando a filosofia no contexto da Idade Média, super comprometida com a ciência, essa coisa toda, a trabalhar a questão se é compatível a fé e a razão, e pensando não só a fé e a razão, mas as ciências aí. No caso, uhum. a filosofia teologia. Enfim, essa discussão vai desde Henrique de Gandhi, vai chegar em Lutero e apresenta assim Lutero ele termina com Lutero aqui apresentando um grande problema. Qual é o problema que Lutero deixa pra gente? É o problema da duplex veritas aquela ideia de que a Lutero vai dizer na, na polêmica com os parisienses né, da Universidade de Paris, uhum, ele vai uhum, dizer uhum. o seguinte ah, olha, uma coisa é a verdade da filosofia outra é a verdade da teologia elas duas, quando são afirmadas ao mesmo tempo, elas entram em choque que não dá certo, é, é contraditória. É. Pô, então só tem um caminho. O que é verdade na filosofia, é verdade na filosofia. O que é verdade na teologia, é verdade na teologia. E aí o exemplo é daquele que a gente, semelhante ao que o Luca vai dizer, né, vai usar, E é um uso comum do, da metáfora, né? Dos trilhos de um trem, né? O, o trem tá indo tem para caminhar um lado a lugar, lado, lugar. lado, dois trilhos. Eles, exato, eles caminham lado a lado, é. o trem não vai, a locomotiva não vai se equilibrar se tiver só trilho, tem que ser dois trilhos, eles nunca se tocam, mas eles caminham lado a lado e não não tem conversa nenhuma, não tem integração nenhuma. Você acha, como você vê essa questão da dupla, da dupla? Parece um bom caminho? Tem
2: tantos caminhos pra responder isso daí. Primeiro, eu acho que não. Eu acho que é bem defeituoso. Mas eu vou dizer por que que eu acho que é bem defeituoso. E aí é que fica na minha cabeça, assim, tem 20 portas que dá pra abrir aqui. Qualquer uma delas vai requerer as outras no final da discussão. Mas dá pra começar por qualquer uma. Eu vou provocativamente começar pela mais velha. Onde é que os trilhos se separaram? Quando? Na história da <risos> é filosofia. Porque se eu me lembro Bem, vamos, vamos escolher um ponto, vamos escolher nos pré-socráticos. Quando Heráclito e Parmênides meio que dividiram em dois trilhos. A ciência não a teologia e a ciência. A ciência e a filosofia que estavam sendo paridas ao mesmo tempo ali no berço iônico, né? Vamos colocar assim, quando os dois estavam fazendo suas propostas originais para resolver um pouquinho do problema legado por Tales. Sim. Eles estavam falando de ciência eles estavam falando de teologia Ou eles estavam falando de filosofia Separa para mim Parmênides vai dizer que eu só posso entender o mundo E a minha experiência pontual Fenomenológica Vamos usar categorias modernas né? Apesar do anacronismo disso Eu só posso entender a minha experiência sensorial Se eu tiver um senso De que a realidade final é, um, é una É uma unidade E que essa unidade aí É o grande espírito do mundo É o grande Deus é, é a grande coisa, ou seja o princípio parmenidiano não vai ser, ele vai ser muito melhorado por Leibniz, ele é o princípio que de certa forma dá pra colocar harmonizar mais com o pensamento oriental, né? Mas no final das contas não deixa de ser lá um princípio panenteísta. Então uhum. um Quanto que do outro lado você vai ter a proposta? Não, a unidade é ilusória. Só a experiência dos meus sentidos é que é real. E ela me diz Sim. que tudo está em constante fluxo. Então eu preciso entender: essas declarações são de natureza científica, filosófica ou teológica? Eu creio que os três.
1: Exato. Exato, faz todo sentido. E sabe, Davi,
2: quando você está colocando. Uhum. Então, Platão é, dividiu? É.
1: Não, faz todo sentido, porque quando a gente entra por essa, por essa porta que você entrou aí, eu acho que a gente tem dois referenciais, primeiro, históricos, não é? de todo o desdobramento e da discussão em torno de ciência, mas eu acho que a gente tem essa discussão fundamental que é a ordem, ela é resultado de um engano, de um autoengano, para usar uma palavra cara para você, ou de uma realidade que eu não consigo apreender. Ou seja, é Parmênides, porque parece que a gente cria uma, uma, as duas alternativas, ou Parmênides está certo, ou Heráclito está certo, ou a unidade, a ordem é real toda bagunça, toda desordem ela é uma questão de equívoco, ou é o contrário o equívoco é achar que tudo é uma ordem, que o fundamento é a ordem para dizer como Heráclito, a realidade é a multiplicidade, é a complexidade que eu não consigo apreender etc e que portanto aquela ideia de que há uma ordem criacional por exemplo, ela seria apenas fruto de uma aparência. Você não acha que isso a gente também tra traz para as discussões hoje contemporâneas?
2: Eu, pensando eu acho que tudo A crítica filosófica delas, né? Eu acho que sim, mas eu acho que a gente faz isso por um erro que é, vamos dizer assim, tão comum, toca a todos nós, mas que deveria ser tão óbvio, deveria chamar nossa atenção de imediato, mas não chama. Talvez sim parte de um auto-engano, mas um auto-engano mais profundo. Não o auto-engano de achar que a unidade existe quando ela não existe, nem o auto-engano de achar que é tudo unidade e que os particulares são ilusórios. Um auto-engano mais profundo que esses dois. Vou usar uma analogia. Tá. Imagine que somos eu e você fechados dentro de uma sala onde vamos roubar do Platão lá o, a ideia do, das sombras né que nós Sim. estamos vendo naquela sala, mas em vez das sombras são câmeras de alta definição que nos dão monitores gigantes que nos permitem ver o mundo lá fora. Tá. E nós nós Estamos discutindo a análise desse mundo E um de nós chega à ideia De que, na verdade, a única Constante que tem lá fora é conflito E fluxo uhum. Lembra que conflito e fluxo precisam ser vistos juntos tá? Então, Heráclito Não ia colocar nesses termos Mas tem uma veia heracliana Em Marx que ele herdou De Hegel
1: uhum.
2: E, ironicamente, Hegel estava tentando sustentar Um grande espírito, ou uhum. seja Ele estava tentando resolver A síntese pré-socrática, o Hegel. Mas nós dois estamos dentro dessa sala e tentando discutir. Você acha que, na verdade, a única constante lá fora é a não constância? Uhum. E eu falo: não, isso daí é tudo ilusão que nós estamos vendo. E nós vamos discutir isso para sempre. Não tem solução enquanto nós acharmos que essa discussão pode ser resolvida dentro da sala. Mas o pressuposto uhum. mais profundo, o engano mais profundo, é que nós dois estamos aceitando a premissa de que uhum. essa é uma discussão para dois sujeitos trancados numa sala vendo o mundo através de câmeras de alta definição porque no momento que um de nós dois disser ou se uma voz vier pelo microfone e disser escuta vocês estão observando o mundo por essas câmeras mas na verdade esse mundo todo que vocês estão vendo vamos brincar então né é uma realidade virtual metaverso metaverso é um e eu sou o engenheiro desse metaverso e tá cheio de dicas e clues e, e ovos de páscoa escondidos e tudo para vocês descobrirem esse jogo maravilhoso. Então, eu acho que esse, essa é a questão. A gente se pega discutindo ainda dentro da sala, ainda Sim. nos termos daquela conversa. E aí, não tem jeito. Vai terminar em antinomias. Sim. E eu acho que Kant estava certo. Uhum. Porque Kant estava observando isso. Só que ele também Sim. não conseguia conceber que a sala não era o teatro da vida. Sim. Que a sala era só uma sala.
1: Muito interessante, Davi. Você está falando aí da sala, essa metáfora toda. Me fez pensar em outra questão que envolve, de certa forma... Ah, essa, essa tensão aí, Heráclito e Parmentes, que você eh, sabiamente colocou na, na nossa mesa de discussão, que é a questão do enigma. Hum. Né? A gente quer decifrar o enigma. Mas eu às vezes tenho a impressão, quando você compara, por exemplo, mesmo nas, na obra dos poetas. Ah, você pega um Lusíadas e que tem ali a metáfora, uma metáfora que eu gosto muito que é a máquina do mundo. Hum. E aí Vasco da Gama é apresentado diante dessa máquina do mundo e ele é ávido para tentar decifrar esse, essa máquina do mundo. Ele quer entender o mecanismo que faz o mundo ser da forma que ele é. Então ele é movido por uma curiosidade, por uma ambição, ainda que ele não consiga, como diz o Camões né, compreender todo o mecanismo desse rotundo globo, ele é movido para tentar entender o enigma do mundo muitos e muitos e muitos anos depois vem Carlos Drummond de Andrade com o um poema Máquina do Mundo, dizendo que ali estava caminhando pela estrada pedregosa de Minas, talvez um mineiro, quando de repente aparece diante dele a Máquina do Mundo, só que ele laço, incurioso desdenhando a coisa oferta, ele simplesmente despreza a máquina do mundo que se encolhe vai se encolhendo mildamente e desaparece enquanto aquele mineiro volta a caminhar sobre a estrada pedregosa de Minas, tentando refletir sobre o que será que eu perdi nesse meio do caminho, né? Então, me parece que você tem aí, dos Lusíadas, a máquina do tempo, né? De Camões a Carlos Drummond de Andrade uma espécie de desencantamento do enigma do mundo e eu uhum. acho que isso não afeta só não cristãos, afeta cristãos, afeta todos sim, nós, de uma sim, certa sim. maneira. Esse desencantamento pela ordem, como que você vê isso dentro é, eu, principalmente
2: da nossa Seara? É uma forma linda que você colocou, fazendo esse contraste aí entre os Lusíadas e Bandeira, né? Eu vou colocar nos seguintes termos. Quando você começou a falar, tá? Olhando pra, pra Camões, o que me veio na cabeça na hora é Deus plantou a eternidade no coração do homem, Eclesiastes. Esse sim. desiderium a eternitatis, que na apologética eu coloco como um dos pontos de contato forte, ele é um correlato da semente de religião, dos semens religiones, eu desejo pelo eterno, a vontade de transcendência é o que move a produção artística, a produção científica, a indagação. No seu melhor momento é essa vontade do espírito humano de transcender com sua mente aquilo que não pode talvez transcender com seu corpo compreender o universo. Quando isso fica perdido, esse fascínio vai embora, eu estou sendo embrutecido. A minha mente está sendo obscurecida. Ops! Acho que eu lembro de uma passagem no Novo Testamento que descreve uma situação de mentes obfuscadas porque o próprio Deus entrega pessoas a seus pensamentos contrários a ele. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram culto. É a mente invertida. Agora, do ponto de vista cultural, não de uma pessoa pecadora, mas de uma sociedade, eu temo que essa falta, sede de conhecer o mundo que Deus criou, ela ela é resultante da situação, vamos usar de volta a metáfora que eu usei da sala, a margem da sala, de eu, de eu desistir e começar a dizer, não, você quer saber, para mim vale mais a pena, eu, me, eu já tenho preocupação suficiente aqui dentro dessa sala, como que eu vou conviver com você, como que a gente vai distribuir mais justamente a a porção de ração que chega todo dia pra gente, se vai ser fair ou não vai ser fair, o que que as paredes são constituídas, e eu creio e aí é bem interessante que a gente vai encontrar alguns pensadores que eu vou mencionar agora, um deles não cristão, o outro um cristão na minha opinião, casou com uma ideologia que não precisava, esse segundo seria Jacques Ellul o primeiro é o próprio Marcuse, tá, Ah Weber Marcuse ambos tinham uma sensação de que a nossa sociedade, nas traduções para o inglês, e tudo chama de sociedade tecnológica, no inglês é The Technological Bluff, é uma das obras uhum. lindas do, do nosso irmão que era crente, mas você vê que a crítica que eles fazem tanto Jacques Ellul quanto Herbert Marcuse, é a crítica da substituição da ciência pela tecnicidade, pela uhum. tecnologia, uhum. na verdade no francês o technique que é muito mais o algoritmo do que necessariamente o um instrumento tecnológico, essa câmera que ele está usando, ela Sim. é tecnologia, mas a técnica é aquilo que, o, o algoritmo que permite a criação de, da câmera, a invenção dessa mídia que a gente está usando agora, e essa fascinação, essa substituição da ciência por esse aspecto para mim ela é uma consequência e ao mesmo tempo ela retroalimenta essa falta de paixão pelo conhecimento e pela transcendência das coisas então e... um cientista cristão deveria dizer você conhece sim, o sim. Daniel e o Rafael meus filhos são seus amigos e seus fãs então e são gêmeos gêmeos fazendo o graduado deles em física <risos> e o que é que eles dizem que os motiva desde meninos. Quando eles começaram a demonstrar essa tendência científica para para a direção de ciência pura, a pergunta é, porque eu quero conhecer mais o mundo, porque isso daí faz amar mais o Criador.
1: Eu acho que esse Davi é o ponto da discussão. É inadmissível esse olhar desdenhoso, especialmente por alguém que pratica fé cristã em relação Exato. ao saber a ciência. Pelo contrário, se a gente abraça a fé cristã, a primeira coisa que a gente vai amar, obviamente, é, é o Criador. E, e junto com o Criador, as obras de suas mãos. E não tem como a gente não ser movido pelas perguntas últimas e querer entender o que está ali no recheio. Eu não quero só ver a casca. Eu quero saber como essa máquina funciona. Por isso que eu acho, é aqui você que está acompanhando a nossa conversa, é a partir, obviamente, desse livro, Evolução Teísta, que é uma crítica científica, filosófica e teológica, de uma discussão espinhosa, não é, Davi? É uma Discussão espinhosa. Ela é espinhosa porque ela envolve, ao mesmo tempo, a nossa fé, ela envolve também aquilo que o Schaefer nos desafiava a pensar acerca da cobeligerância, que é como Sim, a isso gente isso. lidar com a busca pela sabedoria e pelo conhecimento, sobretudo científico, na esfera da comunidade científica que é plural. Eu entendo, Davi, eu não sei se você concorda com isso, eu, eu tenho muitas reservas para o uso indiscriminado do termo pluralismo, para se okay. referir às pluralidades, porque eu entendo que pluralismo é uma visão de mundo. Tá? As pluralidades, ela têm a ver com o dado criacional, a criação de Deus ela é, manifesta a pluralidade. Então, eu acho que a gente, quando faz essas distinções, Sim. eu acho que a gente consegue perceber Independente de você ver Na pluralidade de opiniões A questão da validade ou não Dessas perspectivas, isso é uma outra questão Essa pluralidade existe Não tá em jogo aqui se elas são verdadeiras Ou falsas ou não, mas que ela existe O pluralismo já seria uma visão de mundo Que relativizaria tudo e diria o seguinte Todas as visões de mundo são válidas Porque ninguém consegue enxergar o todo Essa visão, ela talvez seja uma visão mais naífe Uma visão mais simplista Geralmente quem adota esse tipo de pluralismo Óbvio, não fez um caminho rigoroso Rigoroso, científico para adotar Porque um caminho como esse deveria a, a, a Admitir a Possibilidade de todas as visões de mundo Inclusive a visão de mundo que seria contra, contra As pluralidades, contra o próprio Pluralismo e ele se autodestruiria Ou seja, a gente sabe que o pluralismo Entendido nessas perspe nessa perspectiva Ele é autodestrutivo é. Mas por outro lado, a gente precisa lidar Com a pluralidade, e o cristão Inevitavelmente, Davi, a gente lida Com as pluralidades, você e eu, a gente lida com Filosofia, e a gente sabe que se a gente for escolher só uma linha na filosofia, a gente vai empobrecer a discussão filosófica. A gente tem que ler de tudo e tem que manter o senso crítico, tem que manter o olhar crítico o tempo todo. Com a questão relacionada à ciência E me parece que a nossa maior E eu volto a uma questão que você colocou no início Eu acho que você pontou muito bem Faltou muito bem a nossa discussão Que é a seguinte, a gente quer dar E essa eu vou usar um termo que é caro pra você Um segundo termo caro pra você A gente quer dar uma última palavra <risos> Mas a gente só consegue Dar penúltimas palavras A ciência, ela é construída a partir De uma noção de às vezes o Thomas Kuhn fala de, de noção de paradigma Sei lá, de alguns critérios que eles modificam. Leibniz, por exemplo, e Newton, chegam ao cálculo infinitesimal por caminhos diferentes, mas chegam a uma solução para o problema. Me parece que a ciência abre possibilidades para isso. Como é que você vê essa pluralidade? Como é que você vê essa questão dos paradigmas? Sobretudo quando a gente vai lidar com uma questão espinhosa, como, por exemplo, a da evolução teísta, entendendo aqui que existe uma diferença entre evolucionismo como uma visão de mundo e evolução, que seria o processo e que tem aí Diversidades de compreensão, a gente precisaria entender isso melhor e saber lidar com a questão de uma maneira sábia, mas também responsável, crítica mas também lúcida. Como é que você vê isso?
2: Duas coisas. Essas duas coisas são, eu vou dizer quais são, porque daí eu vou inverter a ordem. Essas duas coisas são, em primeiro lugar, o que, que é essa diferença que você falou entre pluralismo e o reconhecimento de uma pluralidade, eu acho que tem um jeito através de uma analogia bíblica para resolver isso, tá? Mas eu vou pegar isso em segundo. O outro, em primeiro, é a questão quando eu faço a pergunta no nosso contexto, essa tentativa de dar respostas como se fossem últimas sem perceber, na verdade, volta lá para aquela analogia do quarto. Tá todo mundo discutindo como se não tivesse alguém fora do quarto que viu tudo. E se não tiver alguém fora do quarto que viu tudo e que pré-interpretou tudo, um tem que existir. Poxa, tem um livro com esse nome, não é? O Deus que está aí. Uhum. Dois, ele tem que falar. Ah, também tem um livro com esse nome do mesmo autor, Francis Schaeffer, né? O Deus que intervém. Ele está presente no não está calado. Se existir essa possibilidade, então o diálogo deve continuar e deve ser frutífero. Quanto à questão da pluralidade, é fácil. Eu acho que tem uma analogia boa na palavra de Deus, que pode ser usada e estendida pro resto da vida. Ela diz respeito primariamente à igreja. Quando a gente fala de unidade, pluralidade, dessa relação, talvez até e não dá, infelizmente, eu você provavelmente nos vertiríamos bastante discutindo as relações intratrenitarianas, onde pluralidade <risos> e unicidade se resolvem. Mas o que acontece na igreja é a dificuldade em perceber que a unidade que a gente acostumou a considerar hoje, especialmente nesse mundo de hoje, no novo contexto de plausibilidade, a gente confunde unidade política com o conceito bíblico de unidade. E, portanto, a gente também não consegue entender pluralidade. Uhum. Se você pensar, você pegar uma nota de dólar, e tem muita, muita gente que pode ter uma e olhar, ela tem o selo lá dos Estados Unidos, né? O selo da República, e diz assim, et pluribus unum, uhum. de muitos uhum. um só. Ou seja, uma unidade sincrética. Ela é o resultado de uma amalgamação ou de uma conjunção por interesses comuns de Muitos. Então, a pluralidade antecede a unidade. Então, essa unidade é composta. Isso funciona para a unidade política. Uhum. Isso funciona para a unidade dentro de projetos humanos. Mas, uhum. naturalmente, essa unidade é, por ser composta, por ser sintética, ela é, ao mesmo tempo, instável. Uhum. Quando a Bíblia fala da unidade e da pluralidade no corpo de Cristo, ela inverte a ordem. Um só batismo, Olha uma só. só fé, um só Senhor e muitos dons, muitas capacitações, muitas vocações, muitas cores, muitos gostos, muitas expressões. Da unidade em Cristo surge a pluralidade de cores, manifestações, expressões e vocações. Quando a gente faz essa virada, entende que a unidade da Igreja não é política e que, portanto, ela começa com a unidade em Cristo, mas do centro ela se manifesta. Ainda para começar a entender o que, que Paulo queria dizer quando ele falou para que a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta diante de todos os principados e potestades, a Igreja que é a expressão da multiforme sabedoria de Cristo. Agora vamos pegar isso por analogia e trazer para o mundo. Se eu tiver é procurando a unidade do mundo No sentido de unidade Análoga à política, ou seja, composta tá? Volta lá pra Parmênides E Heráclito brigando. Agora, se eu acreditar que a unidade De toda a experiência e do mundo Tá fora dessa sala Porque essa sala teve origem hum. Em alguém que é pessoal e intencional nos seus atos e a partir dessa unidade desde que eu estiver procurando estar tá linkado com essa unidade e eu fujo do panenteísmo porque ela está fora ela não é uma unidade dentro nas coisas, ela está fora uhum. Uhum. se eu estiver ouvindo atento e buscando com anseio olhar as coisas por aproximação o máximo que eu puder das formas de expressão que essa esse ponto de unidade me deu Aí eu vou ter muita abertura e tolerância para a experiência plural. Uhum. Eu vou entender uhum. que o que importa é isso. O que importa é essa experiência plural. O ponto de divergência meu e seu na análise de um ponto natural, de um ponto da experiência comum da vida. Esse ponto de divergência, é, a gente vai ter que, de alguma forma, fazer uma síntese? Não. Vamos olhar para a origem. Estamos partindo dos pressupostos que admitem um criador que é a fonte. Que uhum. eu vou fazer um salto quântico aqui. Tive a alegria de participar e com irmãos muito queridos, começo de um projeto interessante de olhar como que é a, vida, a vivência dos cristãos na ciência. Não vou pegar direto o tema do livro aqui, sem, de certa forma, bater o pé e tentar dar uma verdade, uma palavra última Sim. sobre um lado ou outro. Mas eu vejo que muita discussão de pessoas que gostariam de se dizer... Em primeiro lugar, tem muita gente que se diz, eu sou criacionista e, na verdade, não percebe que não é bem assim. tá se só seguindo uma filosofia platônica... Que acabou, é, que acabou sendo herdada nas traduções de texto que nós temos. Meu querido irmão, você consegue imaginar a mente hebraica, você consegue imaginar é, Moisés escrevendo os primeiros três capítulos de Gênesis, pensando em caos, em filosofia do caos tá óbvio, Torru e Borrula no texto original, que são as palavras para sem forma e vazia, ganhou a tradução que ganhou no nosso texto hoje, porque na Septuaginta, que foi traduzida para o grego, do hebraico para o grego, por pessoas que eram da filosofia neoplatônica, eles abraçaram uma visão de mundo que estava na República de Platão, de que para que o mundo exista é preciso que ele tenha forma e substância. Aí você pega e fala, sem forma e vazio. Mas o texto original lá tá falando, no princípio que eu dei os céus e a terra, a terra era desértica e nós não era apropriada para habitação humana. Mas sem entrar em enveredar por essa discussão, eu só mencionei isso para dizer que muita gente que se diz criacionista não percebe que, na verdade, é quase que tem uma noção neoplatônica de liberdade de forma na interpretação de Gênesis, mas eu vejo muitos irmãos que se afirmam não, eu procuro, procuro compatibilizar o, o darwinismo com a fé. A né? gente sempre tem o um argumento nem o próprio B.B. Warfield achou que isso era impossível, então eu também uhum. não acho. Eu nem lembro se a primeira vez que isso daí surgiu como brincadeira coisa assim, foi lá em Seattle com o Stephen Marr numa mesa de restaurante, mas eu... Eu acho que foi, ele contou de uma história que tinha acontecido e algo nesse sentido, e, e, e no meio da brincadeira surgiu uma piada interna, né? Mas não é piada, não é maldade. É o seguinte, alguém que se diz um teísta evolucionista não parou pra pensar que ele precisa responder uma perguntinha. O processo é guiado ou o processo é autônomo? Porque se ele disser que o processo é autônomo, ele não é teísta, ele é deísta. Hum. Se ele disser que o processo é guiado, ele não é evolucionista. <risos> certo? certo, claro. Porque não tem jeito. Se ele disser que o processo é guiado, então não, já não cabe na categoria do evolucionismo. Uhum. E eu falo isso respeitosamente, sem, não como uma provocação ruim, mas eu acho que o que acontece muitas vezes é que essa, a, nessas discussões a gente não vai a fundo o suficiente, não dá um passo atrás para fazer algumas perguntas. E essas uhum. perguntas essenciais são, e volta lá para sua proposta original na conversa aqui, essas perguntas originais são de natureza filosófica e, em última instância, teológica, que eu insisto Sim. tanto na teoreferência. O, o que que eu faço com o conceito de Deus e mais que isso? Para onde meu coração se inclina? Exato. Porque nesse sentido eu vou, para citar outra pessoa que nós somos admiradores profundos, Santo Agostinho, eu vou descobrir que tem dois amores. <risos> Tem um amor que constrói a cidade dos homens uhum. Termina em caos, não em ordem Tem um amor que anseia pela cidade de cima pela cidade uhum. de Deus. A construção da ciência, eu creio, pode e tem os seus melhores momentos quando ela é fruto do primeiro amor. Mas a interação entre quem pensa teologicamente, filosoficamente e quem está trabalhando com a prática da ciência, também vai ser definida por essa questão de qual é a inclinação, qual dos dois amores está dominante.
1: Exato. E você sabe, Davi, que você falando tudo isso, é, permite que a gente possa, a propósito de uma publicação como essa, né, que é uma publicação que toma posição, né? Eles têm um Exato. partido, eles tomam um partido crítico e etc. Mas, ao mesmo tempo, permite a gente afirmar o princípio da tolerância, mas aquela tolerância que não, é, que não trabalha com a questão das concordâncias, né? Porque as concordâncias, elas não são problema. Quando a gente concorda, a gente não tem problema. A gente tem problema com as discordâncias e não só com as discordâncias, mas com a sustentação delas. Como é que a gente sustenta as nossas discordâncias sem agredir o coleguinha? <risos>
0: então, em outras
1: palavras, esse é o nosso ponto hoje. Hoje a gente tá... E eu gosto do que você fala, Davi, porque eu tenho a impressão de que se você me permite, a imagem que você me traduziu aqui foi a seguinte. É como se eu estivesse dizendo assim, Jonas, a gente... Nada de errado em você ter um pensamento criacionista e você ter uma outra possibilidade de interpretação que seja, inclusive, contrária ao criacionismo, e tem várias aí. Ok, a, apesar de ter uma raiz que seja a mesma, existem as tonalidades aí, existem zonas cinzentas, etc. Mas o que é curioso é que, em algum momento, a gente não só esquece a pluralidade, esquece tudo isso, mas a gente não consegue, é, a, a despeito dos posicionamentos divergentes, diferentes, trabalhar com uma ideia em que a imagem não não seja de um bisturi, mas de um serrote enferrujado. A ideia que eu tenho é que às vezes a gente entrou nessa discussão que permite pluralidade, sobretudo na esfera da ciência,
2: com um serrote enferrujado e a gente tá precisando usar a bisturi aqui. Usar a bisturi e precisava entender qual é o nosso teatro de operações, porque o que a gente fala muda de acordo com o teatro de operações. Eu creio que para um diálogo importante, mesmo dentro do nosso contexto teológico, cristão, de igreja cristã e tudo, a esse reconhecimento de uma certa pluralidade de ideias, ele é importante, ele deve partir da premissa de que existe um Deus, de que ele falou eu creio que a premissa escriturística aí se torna importantíssima eu não tenho, eu tenho interesse em ter debates com quem não crê em Deus, ou por interesse apologético, ou até porque pode me desafiar, melhorar minha perspectiva, tem várias razões mas ali não é um processo tanto do trabalho construtivo o trabalho construtivo vai ser muito mais fácil com quem estiver partindo de alguns pressupostos compartilhados a existência de Deus creio que ele existe, que ele falou que o mundo manifesta a glória dele porque ele se revelou de forma especial e de forma geral Agora, uma vez que eu tô dentro desse campo, aí eu tenho que entender que existem círculos concêntricos onde, a partir de um cerne comum, me abro às discussões plurais. E parte do bisturi não é só no momento da cirurgia saber como cortar para não cortar com serrote, um mas é saber aonde que tipo de intervenção é preciso para ser bem bem direto. Se eu e você formos membros de um mesmo presbitério e formos examinar um candidato dado para o seminário nós vamos usar certo grau de severidade para verificar se ele acredita na historicidade de Gênesis 1 a 3 muito mais aguçado do que na hora de um debate público com alguém que também Exato. confessa a fé em Cristo mas que não, não estamos tomando o mesmo passo, são círculos claro. diferentes claro. e eles são concêntricos vai afinando, os requerimentos vão ficando maiores. Então eu concordo, eu gostei da ideia do bisturi mas a questão do bisturi também diz respeito a saber que contexto que eu tô falando.
1: Uhum. Pensando nisso, e acho que você colocou a coisa também quando mencionou um conceito que é caro pra você e que eu usei muito no Inteligência Humilhada. Na verdade, Inteligência Humilhada se construiu em cima basicamente, sobretudo o capítulo 4 né, do conceito de telreferência. Né? Pensando nesse contexto que você mencionou, eu acho que valeria a pena a gente pensar na telreferência à luz de um problema, Davi, que eu vejo o seguinte. Isso é um problema que eu acho que não é, vamos chamar talvez uma questão mais didática, né? de um lado, criacionistas, de outro lado, é, evolucionistas. Então, vamos pensar de uma maneira mais, eu diria assim, simplista, mas só para entender o que eu estou tentando dizer, o meu ponto aqui. Tranquilo. Suponhamos que há, que há criacionistas que vão desenvolver outras, outras vertentes contrárias a outros criacionistas, etc. Então, não está em jogo aqui as tonalidades. São dois pensamentos, eles têm suas, suas, seus vieses, têm a sua maneira de conduzir a leitura da interpretação das causas, da ordem, etc. Então aí a gente lida com uma situação que é a seguinte Especialmente do lado Dos cristãos, e eu acho que isso é, um, é Uma das questões que perpassa a preocupação deste livro, é não importa se a questão é criacionista ou evolucionista essas duas questões estão sendo colocadas e me parece que às vezes a gente tenta encontrar, seja dentro do criacionismo um aval científico com base em evidências etc, para justificar o pensamento criacionista, e do lado dos cristãos que de alguma forma aquecem princípios e teses evolucionistas uma tentativa não só de, obviamente conduzir a leitura das escrituras para um determinado campo de discussão, mas ao mesmo tempo também está extremamente preso a um campo de reflexão que não consegue permitir outras possibilidades. Então, eu estou me referindo a radicalismos mesmo. Eu estou me referindo a dois polos, a dois movimentos de um lado para o outro e que eh, acabam nessa polarização em não discutir as questões mesmo, mas Aí a questão vira mais aquela troca de ofensas Mais do que discussão de matéria né Que é o que interessa pra gente Eu quero discutir os problemas Mas aí fica aquela questão mais pessoal Vira uma questão pessoal Mas Jonas, que isso envolve mais coisas, não, do que ciência?
2: Eu acho, eu acho que envolve muito mais coisa Mas vamos chegar na raiz da coisa Isso, Porque aí eu gosto Você é um filósofo, tá? Eu vou dizer em, em alguns segundos com uma frase O que vai fazer um sentido muito grande pra você Aí se você achar que precisa Pra quem estiver nos assistindo você dá uma substanciada e uma explicada nisso Se você achar que faz sentido Mas você descreveu os dois extremos, certo? Sabe o que, que eles têm em comum, na minha opinião? São fundacionalistas, ambos os extremos
1: é Incrível, isso aí
2: E o fundacionalismo, que é a mãe secreta Do fundamentalismo, na pior uhum. expressão do termo torna impossível algum tipo de interação pressuposicional transcendente, porque você tá preso naquela discussão é, ou você tá querendo discutir os fatos ou você tá querendo fazer os fatos se conformar àquilo que você tem certeza que é a sua interpretação final das escrituras da revelação
1: isso me lembrou o livro do Peter né aquele é uma série de, de volumes né e ele diz uma coisa curiosa ele diz assim, nós nunca Vivenciamos o fora Sempre estivemos dentro de uma bolha Seja de uma bolha Que fica ali no ventre Da nossa mãe Seja o universo que a gente vive Nunca ninguém tá fora A gente tá sempre dentro
2: E qual que é a bolha maior de todas? Pois é Paulo no Areópago disse Nele nos movemos e existimos
1: Impressionante.
2: Nós somos subespécie a Ele é o único... Maravilhoso terra. isso, Davi. Nossa ontologia é, é, é não criado e criado, não criado é lado de fora. Isso é maravilhoso, porque
1: se a gente entende que estamos dentro dessas esferas, nunca fora, a gente nunca vai é, conseguir chegar a respostas plenamente satisfatórias do ponto de vista uhum. racional às questões de ordem última. Então, no fundo, no fundo, mesmo os cientistas estão movidos pelas questões da fé. Isso me lembra o excelente livro também publicado por Edições da Nova, há algum tempo, que é o do Plantinga, onde está realmente o conflito entre fé, ciência e razão, ou o cientificismo, né, o naturalismo, melhor dizendo, então você teria a a ciência para valer, você tem a fé e você tem o cientificismo, que é uma visão de ciência, uma visão de mundo de ciência. A fé não estaria contra a ciência, mas a fé, ela estaria em rivalidade com o cientificismo, porque o cientificismo é uma leitura incorreta da fé. Uhum. Então, se a gente tiver que encontrar as tensões, que a gente encontre as verdadeiras tensões entre fé e ciência, e não as falsas tensões, que é as tensões, aquelas tensões entre fé e cientificismo, que é entre fé e motivações do coração e com isso, Agora... a gente lida com o fenômeno da crença Inferno pessoal, do coração.
2: né? coração. Agora, eu vou te falar uma coisa, tá? A hora de confissão aqui. Quando as pessoas falam da tensão entre fé e ciência, e aí, na tentativa de resolver isso daí, você fala, é entre fé e cienticismo, seguindo o Plantinga. Eu não sei por que algumas pessoas não têm um desconforto com a outra parte desse conceito, tá? Com fé com colocar a fé, porque o meu problema não é só que ciência está sendo mal definida. Fé está sendo mal definido Quanto à fé... Quando Ô, espaço, Davi, você não tá deixa falando... um espaço. Quando fala de fé, está falando das premissas ou dos pressupostos religiosos, porque aí não está falando de fé, está falando de religião. Uhum. Se você disser para mim que tem uma tensão de ciência e religião, conhecimento religioso ou teológico e ciência, tudo bem. Mas fé é uma categoria anterior. Não existe ciência sem fé. O cientista tem uma fé. Todo o meu trabalho com o Michael Polanyi foi exatamente porque eu acho que essa é a contribuição linda que o Polanyi deu para a discussão de filosofia da ciência. É dizer que Fides Quarens, uh, Quarens Intellectum não é uma descrição apenas de alguém religioso. É a descrição até mesmo do cientista em Krell, quando uhum. ele está no laboratório dele tentando descobrir alguma coisa. A fé está sempre na raiz da epistemologia. Não existe... A... Esse é o problema do fundacionalismo. Ele acredita que uh, uh, você pode racionalmente, sem fé, e esse foi o intuito dos pré-socráticos, né como é que a gente Sim. pode explicar o mundo sem recorrer aos mitos ou à religião?
1: Isso, exato.
2: A autonomia. É. E o problema Descartes, é que aí... Descartes, exato. né? É o, o problema, a fé que possa construir minha razão. E o meu problema com isso é que na verdade a gente pode falar de uma tensão entre conhecimento teológico e conhecimento científico, entre a, a conceituação religiosa e uma conceituação cientista do mundo, tá? Mas não a fé. A fé é na verdade antes. Aliás, eu vou te fazer uma proposta. Hum. Será que a fé não é o ponto de unidade a partir do qual a discussão das pluralidades é produtiva e criativa? E aí, Será e que o o dessa discussão, não é a fé?
1: Davi, isso aí, eu acho que você tocou no ponto mais uma vez, o ponto central, a gente ah, tá esquecendo o tempo todo, os, o, o, aquilo que nos define Aquilo que nos define, define no mundo Então é, a nossa conversa Hoje eu acho que ela é uma conversa que Óbvio, é, é um encorajamento Para que as pessoas leiam ah, o livro Mas ela é um encorajamento para que as pessoas Não leiam, não só este livro Mas qualquer livro ah, Sem um exercício de compreensão De que nós temos Motivações quando a gente lê tudo à nossa volta e busca o conhecimento Então... João, é... você,
2: você usou uma expressão agora, deixa eu intervir Que você Vai. falou, leiam não só só esse livro, mas qualquer livro. É isso, mas qualquer livro mesmo. Calvino isso. falou que Deus se revelou por dois livros. É isso. O livro das escrituras e o livro da natureza.
1: Exato.
2: E a leitura exato. da natureza também tem que ser com essa mesma postura. Isso, Humilde, concordo, de inteligência concordo. humilhada, mas doxológica, porque ela quer dar, dar graças a Deus, não fugir dele.
1: Isso. Porque
2: se quiser Isso. fugir dele, vai se autoenganar e não vai ver é, a Deus. É. Agora, nota, Calvino tem uma expressão, já que eu mencionei ele, vou mencionar de novo. Linda quando ele diz, coisa horrível, Deus tenha revelado tanto de si, tanta beleza e tanta maravilha na natureza, que a perversidade de alguns faz com que eles peguem tudo de belo que foi revelado por Deus a respeito de si mesmo nas obras da natureza e usem a natureza como manto para se esconder de Deus."
1: Pior do que isso, Davi, só o desprezo né, do mineiro andarilho do poema de Carlos Drummond de Andrade poema de Drummond, que olha para o mundo e simplesmente não tem curiosidade alguma. Eu acho que não há espaço para nós cristãos vivenciarmos qualquer ódio, qualquer aversão à ciência. Pelo contrário, a gente tem que se dedicar à ciência porque o nosso Deus é um Deus de conhecimento, mas é um Deus também de deslumbramento, como você acabou de dizer. Não só nos dá o livro para ler através de palavras, mas nos dá o livro da criação para que a gente possa nele encontrar a beleza, a verdade, a justiça, tudo isso nele. Davi, é uma delícia conversar sempre com você a gente está caminhando para o final, é. deixa eu falar com todos vocês que estão acompanhando a nossa conversa, ah, talvez você se pergunte mas Jonas, ah, o, o livro é para quem? Né? Para quem é esse livro? Olha, depois disso que o Davi falou o que eu posso dizer para você, se não para todo mundo seja você um criacionista não é, que defende cunhas e dentes não é, o seu, a sua visão criacionista seja você um evolucionista ateu, seja você um evolucionista que entende de que há compatibilidade entre fé cristã e não é, a teoria evolucionista. Não importa, esse livro é para ser lido por todos aqueles que querem, não, é, não somente a discussão a, da superfície, querem a fundo, querem saber, querem entender o que o outro tá colocando, quer ouvir o que o outro tá dizendo. Essa maneira de colocar o debate, de fazer com que as questões que estão submersas possam vir à tona, elas sempre trazem muita riqueza e é com isso que a gente vai caminhando para o Kim, mais uma vez, agradecendo ao Dr Davi, que tem sido uma referência para a gente. Você sabe, né, Davi, que eu entrei na filosofia por sua culpa, né? Olha eu botando culpa em você. Eu disso, mas, <risos> mas, foi mas eu foi sou seu foi... fã, Jonas. Nada disso, rapaz. Eu que fico impressionado, desde que eu entrei para filosofia, eu ficava assim, Davi, como é que pode a gente... Eu, eu, Deus, eu sou crente, mas eu quero, eu quero ler, eu quero ler Platão, eu quero ler Aristóteles, eu quero... Será que pode? E aí, quando eu vi um pastor, que não só lia, mas escrevia, eu lembro de um texto seu falando sobre educação esmirilhando o conceito de Episteme em Sócrates, trabalhando textos de Platão, eu falei, puxa vida, é possível tá aí, então eu queria que esse, esse vídeo fosse um encorajamento como o que o Davi uma, uma vez me deu com o seu trabalho científico como um pastor, mas também um pensador que essa conversa possa inspirar você sobretudo você que está estudando, você que se pergunta, qual, principalmente quem está estudando biologia e que sabe que tá no fronte dessas discussões, sabe como essas discussões são tensas, como elas são difíceis. Quero encorajar você a amar a Deus sobre todas as coisas e amar a ciência. E a gente só consegue amar a ciência como ciência, não como um ídolo, quando a gente tem a garantia de que Deus é amado acima de todas as coisas e é pra Ele que nós realizamos tudo. Davi, obrigado. São suas últimas considerações para aqueles que nos acompanharam aqui.
2: Ah É um prazer e dava pra gente conversar por horas aqui, né? Mas eu, eu quero deixar só essa, esse mesmo encorajamento. Ame o conhecimento. Parte do propósito de Deus é que nós, e me permita falar primariamente aqueles que se consideram parte da igreja, nós não somos só uma sociedade de adoradores, nós somos também uma sociedade de exploradores para emprestar do Michael Polanyi a expressão Deus nos pôs não só nesse mundo, mas ele nos criou para conhecê-lo ele nos fez para glorificá-lo, gozá-lo para sempre, eu glorifico e eu gozo daquilo que eu conheço então eu encorajo essa busca do, do conhecimento científico, do conhecimento da natureza, ler os dois livros quanto ao debate específico que o livro trata, o livro é muito bom os autores são espetaculares na forma como eles dialogam esse é um diálogo que vai precisar continuar no nosso contexto brasileiro a gente tem irmãos queridos que às vezes estão digladiando e o pior de tudo é que as discussões não são de só menos elas têm sua importância, por exemplo para minha pergunta, você acredita na historicidade do relato de Gênesis 1 a 3 ela é crucial, se eu rejeitar a historicidade daquilo eu não vou manter a historicidade do resto das escrituras. Concordo. Não tem razão. Concordo. Daí para cair o nascimento virginal é um passo. Sim. São questões importantes. Mas o, o que é preciso é entender que se a gente retornar essas discussões esses pontos principais de unidade, então tem espaço sim para debater o que acontece depois, para debater o que é subsequente. Ou seja, num contexto de pessoas que creem na autoridade das escrituras, na proposicionalidade da revelação, existe espaço para entender. Sim, mas eu queria muito Que a discussão fosse exegética E não uma briga interna Dois lados Fundacionalistas na epistemologia Brigando entre si <risos> No domínio político
1: de uma visão <risos> Isso mesmo, isso mesmo Minha gente, com, essa, com esse desfecho Eu só posso dizer para vocês Não deixem de ler o livro Sejam felizes Agora a palavra tá com você essa hora
0: Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa maravilhosa. Já adquiram um livro de vocês para poder se aprofundar mais nesse assunto e nos ajudem compartilhando esse podcast com quem você conhece. É isso aí. Até a próxima. Valeu!